1: Le 29 janvier 2017, une date qui demeurera à jamais écrite en lettres de sang dans cette ville, province et en ce pays. Ce sont les paroles qu'a prononcées le juge François Huot ce matin dans la salle du Palais de justice de Québec où il était en train de lire... Sa sentence dans le procès d'Alexandre Bissonnette, donc, trouvé coupable d'avoir tué six personnes, six innocentes victimes le 29 janvier 2017. Écoutez, au moment où on se parle à 14 heures, on n'a pas encore le chiffre précis de la sentence d'Alexandre Bissonnette. Le juge Huot, donc, a commencé ce matin à lire son jugement de 246 pages. Il relate en détail et ça a été très pénible pour la famille des victimes. Il en détail, minute par minute, seconde par seconde, ce qui s'est passé dans la mosquée de Québec le 29 janvier. Ça a été donc très difficile. Il y a membres euh, des familles, des, des victimes qui ont quitté la salle euh, d'audience pour euh, parce que c'était trop difficile. Ils ont, sont sortis en larmes. Donc, on imagine toute l'émotion qu'il y a en ce moment au Palais de Justice de Québec. En attendant d'avoir le résultat exact de sa sentence, on va parler avec euh, Maître François-David Bernier, qui est avocat, qui est analyse judiciaire et animateur du balado. J'appelle mon avocat sur Cube Radio. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour Sophie. Une journée comme aujourd'hui, quand euh, les proches, euh, les parents des victimes euh, sont euh, réunis euh, au palais de justice pour entendre euh, la sentence. Ce sont des, des, des moments qu'on peut vraiment marquer d'une croix blanche. Il y a beaucoup d'émotions. En même temps, le juge, c'est depuis 9h30 ce matin mmh. qu'il lit euh, son, son, son jugement. Est-ce que c'est euh, un cas exceptionnel, un jugement de 246 pages
0: oui, c'est très volumineux. Ça, ça, ça a déjà existé, mais c'est très volumineux. Puis tu sais, je crois que le juge a compris l'importance, peu mm. importe sa décision d'expliquer ce qui est c'est ce qui fait. En passant, Sophie, je, je ferai pas de cachette. Moi, j'ai un correspondant qui me décrit en direct ce qui se passe au palais depuis ce matin. Oui. C'est assez vite à part ça. <rire> Et euh, puis je, je suis pas là, j'ai suivi tout le procès, mais là, je, je suis à Montréal. Et euh, il me décrivait, c'est ça, C'est euh, dans la salle, c'est un très long jugement. Le juge décrit l'événement avec une précision qui est qui est assez troublante, si on peut oui. dire, c'est ce qu'il me décrivait. Euh, le, le, dans la salle, les les les, les gens disent même qu'ils revivent quasiment l'événement. On ah, revit oui. cet événement-là. Parce que comprenez que le juge, au départ, il va expliquer les faits et c'est cette partie-là ce matin qui était très émotive mm -hmm. et euh, les gens pleuraient. Bissonnette a été demandé par, la juge assez par le juge assez fermement de se tenir debout euh, devant lui. Euh, ensuite de ça, bien évidemment, après quelques temps, a offert à Bissonnette de s'asseoir. Euh, même Bissonnette Regarde à l'occasion la, la, la foule, si on peut dire, ce qui est fait... Il cherche ses parents, en fait.
1: Il cherche le, le contact visuel avec ses parents qui sont dans la salle.
0: Ben, C'est certain que, oui, ses parents sont dans la salle, comme depuis le début du procès. Mmh. Puis Oui, ce contact-là est là depuis, je l'ai vu euh, depuis le début. Les parents s'assoient de place. Puis, il y a souvent des regards qui sont échangeants de bisonnettes puis ses parents. Parce que, et là, euh, évidemment... La, la, la description qui fait mal aux victimes. Ah. Ensuite de ça, ben, on embarque sur un, sur un autre aspect. On va plus dans l'analyse. L'analyse, ben, là, on, on commence à expliquer, bon, euh, qu'est-ce qu'on veut? Euh, on veut donner l'exemple d'un côté, mais ça prend une peine qui est faite pour l'accusé. Donc, Et là, le juge va commencer à décrire l'accusé, c'est qui, c'est quoi, euh, les, les expertises par rapport à lui. Ah. Ensuite de ça, ben, il a tout décrit ce que les victimes vivaient. Et il est allé dans les facteurs aggravants et atténuants. Pour euh, essayer de, de, de faire sa tête, si on peut dire.
1: D'accord. Alors, juste pour euh, mettre ça en termes de tous les jours, des facteurs aggravants, c'est des facteurs qui justifient une peine plus sévère. Des facteurs atténuants, c'est des facteurs qui sont plus, euh, qui nous amènent à plus de clémence ou plus de compassion ou d'empathie. Ben bien oui. que Je dans donne ce cas-ci.
0: peut-être rapide. Un oui. facteur aggravant, euh, le lieu, c'est un lieu de culte, de religion. Mm -hmm. Donc, c'est aggravant. Euh, le, le fait, le, et, atténuant par exemple aussi ben c'est euh le, euh, il disait que, malgré tout, la maladie mentale a joué un jeu. Même si c'est pas un cas de non-responsabilité ou quoi que ce soit, que sa maladie mmh. mentale a joué un jeu, sa vulnérabilité, le fait qu'il ait été intimidé toute sa vie, ben, c'est dans les facteurs atténuants. Aggravant, comme j'ai dit, c'est le lieu, là, j'essaie de me rappeler, j'ai pas ma feuille. <rire> il y avait aussi, euh, des le, éléments, ben, ben, la gravité du geste, oui, le nombre de victimes. Mais dans les,
1: oui, si je peux t'aider, les facteurs atténuants, ouais. c'est l'absence d'antécédents judiciaires. C'est-à-dire qu'Alexandre Bissonnette ouais. n'avait pas un passé, aussi. par exemple, de petites criminalités ou de vol à main armée, ça, ça, de ça, choses comme temps, ça.
0: C'est un des premiers qu'on dit tout le temps, mais c'est souvent pas non plus le plus marquant, mais c'est sûr qu'il n'avait jamais fait ça. Puis aussi, effectivement, dans son si remonte moins marquant, bien, il y a le fait qu'il y a des coupables aussi qui jouent. Et ouais. ça, ça c'est exceptionnel en matière de meurtre, parce qu'habituellement, un plaidoyer de culpabilité, ça va aider à réduire une sentence, mais habituellement, les meurtres, c'est prison à vie. Donc, ça joue pas et c'est 25 ans. C'est dans les. Ces cas-là, c'est dans les rares fois où de le fait de plaider coupable... C'est un élément qui est, qui est atténuant. Puis le juge dit, ça a été tardif, ça a été avant le procès, mais finalement, il l'a quand même mis. Dans il ses... l'a fait, c'est
1: voilà. ça. Alors, quand on parle de 25 ans, euh, évidemment, c'est euh, il y a la question aussi de légibilité à la libération conditionnelle. C'est-à-dire que la défense plaidait que si la peine était trop sévère, et que, je, je fais vraiment, tous ces mots-là sont évidemment entre guillemets, mais que ouais. si la peine était trop sévère, c'est-à-dire qu'il y avait un cumulatif de 25 ans plus 25 ans, plus 25 ans, que mm -hmm. ça équivaudrait à condamner Alexandre Bissonnette à mort en disant, ben, de toute façon, il va mourir en prison. Donc, c'est pour oui. ça que la, la défense, donc ceux qui prenaient la défense, Alexandre Pionnet, demandaient une peine moindre, et ou en tout cas, une éligibilité à, à la libération conditionnelle. Là, par oui. contre, euh, le juge, bon, qui a toujours pas donné le fin mot de l'histoire, mais quand même, il nous donne des indices. Oui. Il écarte des peines de 25 ans, écarte les peines de 150 ans, il dit, idéalement, ça se situerait quelque part entre 35 et 42 ans. Sauf que c'est... <rire> Mais il peut pas parce que c'est des tranches de 25 ans, c'est ça? Corrige-moi oui. si je me trompe.
0: C'est ça. Donc, c'est par tranche de 25 ans. Ça, j'étais au procès. Les les, les avocats n'ont pas plaidé à dire ça pourrait être séparé. Il leur a demandé. Est-ce que vous voulez faire valoir que ça pourrait être divisé? Et c'était non. Donc, à la Cour supérieure, c'est pas plaidé, il n'ira il, il pas dans une décision qui va diviser divisée en 25 ans. Donc, quand il dit... Parce que tout le long, on suit ça. Puis des fois, on dit « Ah, ça va être 25 ans. » L'autre fois, « Ah non, c'est 150 ans. » Mais effectivement, Sophie, il l'a dit, le ministère public, de demander 150 ans, c'est... Exagéré, il le dit. Il dit, une peine qui va au-delà de la vie, ça n'a pas de sens. Ça, il a déjà tout dit ça. Et lui, il évaluait, il disait, ben, 35-42 ans, avec ce qui s'est passé, avec tous ces facteurs-là, ça serait le genre de peine. Mais je ne peux pas. Donc, ouais. est-ce que ça sera 50 ans ou 25 ans? On en revient encore à ça. Et on se rappelle que dans McArthur, j'ai pas le détail. Ça, oui,
1: dont le jugement a été rendu aujourd'hui aussi. Ouais, ouais.
0: c'est ça. Ça, c'est en Ontario. Là. La
1: sentence, en fait, oui.
0: Oui, la sentence, c'est ça. Il a, il a tué plusieurs personnes, la communauté gay, puis ça a été sur des années. Mais lui, finalement, eux avaient demandé 25 ans. il avait, excusez, il n'avait pas fait le show que, à Québec, on a fait de dire 150 ans. Eux disaient, il y a 67 ans, 50 ans, ben, ça, ça, ça va faire le travail, si on peut dire. Mais que tu dis, là, tu viens d'utiliser.
1: Ouais, hein? tu dis, viens d'utiliser le mot le show. C'est ça, en fait. C'est que, c'est, c'est, c'est un petit peu de la, de la, de l'effet de toge, en fait, proposé plus 150 ans, parce que c'est comme, de toute façon, de toute façon, absolument hey, pas réaliste.
0: Oui, je veux être poli en disant ça. D'un autre sens, ouais. il y a un argument que les gens disent qui est pas faux. Les, la Couronne disait quand même pourquoi une vie vaut moins que l'autre? Il, il était ouais. sur des œufs aussi là-dessus. Mais quand on... Puis ça, le juge l'a détaillé aussi. Il a fait le comparant avec les, les Américains qui n'avaient aucun problème à mettre du 150, du 200. Puis pour lui, le Canada, c'était pas comme ça. Ça fonctionnait pas comme ça. Ouais. Et, euh, il ramenait aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est il ramenait vraiment toujours à dire ça prend une peine est exemplaire mais c'est pas vrai que c'est une vengeance c'est ben oui. pour le prévenu c'est pour le, le le prévenu puis Sophie excusez ce j'ai beaucoup de choses non mais qui, oui. qui est marquant là dedans puis ce qui frappe puis que je doute que ce soit 25 ans c'est que dans les facteurs atténuants il y a la réhabilitation. Et bon, ça, voilà. process, procès, c'est l'enjeu.
1: C'est clé. Parce que c'est sûr qu'il y a comme... Puis c'est intéressant parce que hier, on avait une discussion avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu au sujet, justement, de la réhabilitation, mm -hmm. les libérations conditionnelles et tout ça. Ici, c'est un tout autre contexte parce que c'est un meurtre, un meurtre, ben, multiple oui. meurtre, mais la question de la réhabilitation est au cœur de cette décision-là. Parce qu'il y a deux attitudes à avoir oui. face à Alexandre Bissonnette. Tu dis cet homme-là est un tel Monstre que, ben, oh, quand bien même on, on le jette en prison, qu'on jette la clé, qu'il qui meurt en prison, de toute façon, on ne peut rien changer. L'autre attitude, c'est de dire regarde, euh, il est jeune, euh, dans la trentaine, euh, même si tu lui donnes 25 ans de prison, si pendant ces 25 années-là, euh, il euh, suit des thérapies, il se rend compte de la gravité de son geste. Il, euh, il fait un travail sur lui-même. C'est sûr que ça ne ramènera pas les six victimes. Euh, mais c'est
0: mais... le, le fondement de notre système. C'est pour ça voilà. que c'est réel. Puis Sophie, tu le dis bien, puis c'est vrai. Puis au procès, c'est un enjeu. Tous ouais. les experts ont dit qu'il était réhabilitable modéré, qu'il là, que ses il, qu il risques de récidive étaient modérés, étaient réhabilitants un expert est arrivé à la Sainte-Chamberlant et là, lui, euh, Mélan il a mélangé les cartes. Ah dit, oui, rappelle-nous, rappelle-nous. Oui, ben, c'est ça ce qu'il a dit. Non, ce type de personnalité-là que je détermine différent sera une personne qui va se cristalliser hein, hein? dans le temps et qui va même se servir de ses thérapies pour passer devant la commission de libération conditionnelle et être libéré sans euh, vraiment être réhabilité. Et là, ça et a ça... frappé. Oui. Mais ce que j'ai vu en ce moment, j'ai été... Pas surprise, on peut dire, de, de mmh. voir que dans les facteurs atténuants, la réhabilitation est là. Et ça rentre tout juste aussi, le juge parle d'une décision, euh, de, de qui, qui, est de la jurisprudence, qui dit que la possibilité de libération conditionnelle doit être réelle. Ça, ça en dit long aussi. Parce oui. que, peut-être le 50 ans, c'est réel, il sort à 77 ans. C'est, il est peut-être mmh. étiré, là. Mais c'est quand même des facteurs importants.
1: Mais si c'est intéressant dire... quand tu parles ouais. de cristallisation, c'est qu'il y a des individus placés dans un contexte justement de de, de pénitencier, en plus au contact de, de criminels endurcis, dans certains cas, leur 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 haine ou leur 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 crispation va juste empirer. Puis surtout ouais. quand tu disais tout à l'heure, et tu avais tout à fait raison de le rappeler. Alexandre Bistonnette, c'est un gars qui a été intimidé constamment, jour après jour, après jour, pendant des oui. années. Et ce qui a mené sûrement en partie à ce geste haineux, c'est un désir de vengeance contre la société. Ça s'est dirigé contre la communauté musulmane. Oui. Mais donc, est-ce qu'on peut penser que pendant 25 ans, il va juste être plus en colère qu'il l'était même le 29 janvier?
0: Ben c'est ça. Mais moi, c'est sûr qu'en tant que juriste, tout ce que je vois là, c'est un spectacle parce que, bon, il y en a qui m'aimeront pas, mais moi, il y a, y, a, y, a y a une commission... Si je travaillais à la Commission des libérations conditionnelles, en ce moment, je ne serais pas content. Parce que c'est comme si on oublie que c'est prison à vie, ok ouais. c'est sérieux. puis le juge l'a rappelé dans le jugement, c'est pas rien, la prison à vie, ouais. ok c'est pas 25 ans. Il y, a une libra... il y a une commission de libération conditionnelle, donc c'est à eux à faire le travail justement, comme tu dis bien, qu'est-ce qui va arriver dans ces 25 ans là. est-ce qu'il va devenir plus agressif, est-ce qu'il va se réhabiliter. et là on vient un petit peu en leur enlever du travail là-dessus, de vouloir
1: d'avance. d'accord, je comprends ce que tu veux dire. S'il si est, ouais.
0: si est réhabilitable ou pas. et là on fait les comparables, puis je veux pas justifier. on met ça. la charrue
1: avant les bœufs. Ça c'est-à-dire qu'on décide aujourd'hui si dans 25 ans il va être réhabilitable ou pas. Oui, Laissons le temps surtout, faire son œuvre, puis on ben verra dans 25 surtout, ans. OK, je comprends.
0: En plein ça, Surtout pour oui. le cas Bissonnet, parce que lui, mm -hmm. c'est très... Très bon point. C'est pas clair. Euh, on pense à Burke ou MacArthur, je pense que c'est assez clair que ces gens-là, on appelle ça un profil de psychopathie. Et... Le juge en a beaucoup parlé, Bissonnette n'a pas ce profil-là de psychopathie. Mais tu sais, tout ça est l'enjeu. Mais c'est sûr que dans les prévisions, on veut pas, on, veut, on, veut, on reste dans le respect, mais à se dire, est-ce que ça sera 25 ans, 150 ans, euh, ça sera plus 150 ans. Non, 50. 50 ans. Euh, moi, c'est sûr, je, je, je le dis comme ça, là, puis c'est pas tant scientifique. Je trouve ça spécial qu'on soit déjà dans l'analyse, OK, de est-ce qu'on va appliquer une peine consécutive ou pas, quand on n'a pas traité encore de la constitutionnalité. Habituellement, on regarde est-ce que c'est constitutionnel, oui, non, oui, on fait l'analyse. Mm -hmm. Donc, moi, ça me fait dire qu'il y a des bonnes chances que ce soit 25, parce que j'ai comme l'impression que en lien avec le jugement... Il n'y aura pas besoin d'aller dans la constitutionnalité s'il donne 25 ans. Je comprends. S'il donne 5 ans, 50, il va devoir déterminer si c'est constitutionnel ou pas, cet article-là. S'il donne 25, il est dans la normalité, il y a pas besoin de faire cette analyse-là. Et là, il l'a pas fait au début. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais... Ça, ça donne quelques signaux là-dessus. Là.
1: Mais en tout cas, donc, rappelons qu'on n'a toujours pas le, le, le chiffre, le nombre d'années, mmh. mais en tout cas, le juge François Huot a rappelé, aucune sentence ne pourra ramener les six victimes. Et je veux juste citer une autre phrase aussi du juge. La ville de Québec, la province et le pays conserveront de profondes cicatrices de ces événements. Et on pense, bien sûr, aux familles des victimes, aux parents d'Alexandre Bissonnette et euh, ça, ça, une oui. journée euh, remplie, euh, remplie d'émotions. Hein,
0: non, non, c'est ça. Tu sais, c'est certain, on, on, nous-mêmes, on analyse, puis des fois, on ne veut pas perdre d'idée que c'est un drame, puis c'est grave, mais euh, c'est quand même important d'en parler parce que ça aura des, des conséquences. C'est ce jugement-là euh, qui, qui est à 200 quelques pages. C'est certain que ça aura des conséquences sur le futur, Absolument. sur la façon qu'on va voir euh, ces ces meurtres-là multiples. Là.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup d'être venu nous en parler, euh, Maître François-David Bernier. On se
0: peut-être en euh, <rire> début de semaine, si vous voulez. Il y aura plus d'infos. On est beaucoup dans la, spécul... dans la spéculation encore.
1: Mais en <rire> même temps, c'est important aussi de comprendre le processus judiciaire, ouais. hein, même si on n'a pas euh, le, non, le chiffre le final. Résultat. De toute façon, si on l'a d'ici ouais. la fin de, de l'émission, c'est sûr qu'on va vous le communiquer. Donc, cette sentence d'Alexandre Bissonnette. Merci beaucoup, Maître merci, de Bernier. Sophie. Merci. Après la pause, un tout autre sujet. On parle d'allaitement au Québec. Euh, c'est assez particulier parce que c'est une provision du nouveau guide alimentaire canadien des recommandations concernant l'allaitement. On a tellement parlé du lait des vaches qu'on a oublié de parler du